0: بربح الآخر لأن المشتروات في مضاربة واحدة خسارة أحدهما تجبر من ربح الأخرى وخسارة سفرة تجبر من ربح السفرة الأخرى أما إذا كان على دفعات دفع له ألف ريال مضاربة ثم بدأ يعمل فيه ثم رأى أن عمله حسن وفيه ربح فدفع إليه ألفا أخرى فضارب فيها فخسر في هذه الأخيرة هل تضم الأولى مع الأخرى وتكون الخسارة عليهما والربح لهما معا الجواب لا لأن لكل مبلغ عقد يخصه وليس في صالح العامل ضم أحدهما إلى الآخر لأنه قد يربح في المضاربة الأولى ربحا عظيما فيعجب رب المال فيدفع له مبلغا آخر فيخسر فيه فهل تجبر خسارة الأخير بربح الأول لا ربح الأول مستقل يقتصمانه على حسب ما اتفقا عليه وخساره الاخير على رب المال وحده لان الخساره لا يتحمل منها المضارب شيئا فيكفيه في الخساره تعبه وعمله بدون أن يعود عليه بنفع، قد يقول قائل الأمر سواء، نقول لا ليس فيه ليس سواء بل بينهما فرق، لأنه قد يربح في المضاربة الأولى ربحا عظيما، ويخسر في المضاربة الثانية خسارة عظيمة، وليس الأمر سواء في الربح والخسارة، الربح في الأولى للعامل نصفه او حسب ما اتفق عليه والخساره في الثانيه على رب المال لان الخساره على راس المال وليست على العامل وليس على العامل منها شيء لم يجوز له ضم احدهما الى الاخر لأنه أفرد كل واحد يعني كل دفعة كل مضاربة بعقد له حكم الربح بينهما والخسارة على رب المال وقد تكون نسبة الربح للعامل في المضاربتين مختلفة قد يكون له في الأولى نصف الربح وفي الثانية يشترط ان يكون له ثلاثه ارباع الربح او يشترط العامل ان يكون لرب المال ثلث الربح وهكذا فلم يملك تغييره لا يغير العقد السابق متى يسوغ ضمهما لان العامل قد يحرص على ضمهما لان كون الف مضاربه وحده بسلعه وعملاءه والألف الآخر له مضاربة وحده بسلعه وعملاءه ربما يكون في مشقة على العامل وإحراج وتداخل بين البضاعتين متى يجوز له ضمهما نعم فإن
1: فإن أمره بضمهما قبل التصرف فيهما أو بعد أن نضى جاز وصار
0: مضاربه واحده وفإن فان امره بضمهما قبل التصرف فيهما مثلا اعطاه مائه الف يوم الخميس ثم توفر عند رب المال مبلغ اخر يوم السبت فجاءه فقال له هل تصرفت في المبلغ الذي أعطيتك يوم الخميس قال لا ما تصرفت فيه هو موجود الآن ما اشتريت به شيئا إلى الآن مئة ألف قال خذ هذه مئة ألف أخرى وضم الأولى للأخرى كلهما سواء قبل التصرف صح في هذه الحال إذا ضم الأخيرة للأولى قبل التصرف في الأولى صح صورة أخرى أعطاه مئة ألف يبيع فيها ويشتري ثم بعد شهرين قال له عندي مئة ألف أخرى أريد أن تضمها إلى الأولى هل يصلح أن يضمها وقد اشترى بها وتفرقت في الأسواق لا كيف الحل يقول له انتظر شهرا اصفيها هذا معنى قوله بعد أن الله انتظر شهر اصفيها ثم ادخل هذه معها فبعد شهر مثلا صفى البضاعة الأولى وأخذ الأخيرة وضمها إليها جاز أو بعد أن الله يعني في المضاربة الأولى صفاها جاز نعم وصار مضاربة واحدة كان يكون مثلا مئة ألف صفاها بمئة وعشرين يقول مثلا نظها يعني صفاها ربحها كم عشرون الف خذ عشره وانا اخذ عشره ونضمها المئة الالف الاخرى ويكون راس المال مئتي الف نعم وان كان
1: بعد التصرف قبل ان ينض لم يجز وان
0: كان بعد التصرف في المضاربه الاولى ولم يصفها ولم ينظها يعني ما صفاها لم يجس لان للعامل في الربح في المعامله الاولى له مبلغ والثانيه قد تخسر فيضيع حق العامل في المضاربه الاولى لجبر المضاربة الأخرى وإن كان بعد التصرف قبل أن ينظى لم يجس لأنه فيه تفويت لحق العامل أحيانا نعم
1: لأن حكم ما تصرف فيه قد استقر فصار ربحه وخسرانه مختصا به
0: لأن الأول تصرف فيه وتبين فيه شيء اما ربح او خساره فان كان ربح فقد يذهب نصيب العامل فيه للخساره للخساره في الثانيه وان كان خساره مثلا والثانيه صار فيها ربح يذهب حق العامل في المرابحه الثانيه لجبر المرابحه الاولى فيكون كل واحد منهما على حدة حتى ينضى ثم يمزج بينهما نعم لأن حكم ما تصرف فيه
1: قد استقر فصار ربحه وخسرانه مختصا به فضم الآخر إليه يوجب جبر وضيعة أحدهما بربح
0: الآخر فلم يجز لهذا السبب لأنه قد يحتاج إلى جبر خسارة أحدهما من ربح الآخر وهذا فيه ضرر على العامل لأن العامل ليس عليه شيء من الخسارة وله من الربح فيأخذ ربحه في الثانية وهي مستقلة ويدخل في الأولى لجبر خسارتها فيكون النقص عليه
1: فاصل وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال لأن
0: الربح هو الفاضل عن رأس المال هذا في متى يستحق العامل ربح المضاربة أعطاه مئة ألف ضارب بها فشر فيها بضاعة وباعها بعد يومين أو ثلاثة أيام ب وعشرين ألف كم الربح؟ عشرون ألف هل يسوق للعامل أن يأخذ عشرة ألاف؟ يقول مثلا هذا ربح والحمد لله وأنا في حاجة إلى دفع أجار البيت أو في حاجة إلى قضاء دين علي أخذ نصيبي من الربح عشرة ألاف وأسدد بها هل له ذلك؟ لا ليس له ذلك لأنه قد يربح في هذه السلعة ثم يشتري سلعة أخرى فيخسر فيها فيحتاج إلى جبر خسران الأخرى من ربح الأولى وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال حتى يعطي رب المال رأس المال كاملا ثم يقتسم الربح لأن الربح هو الفاضل عن رأس المال معلوم أن الربح يعني أعطاه مئة ألف ثم بعد شهرين أو ثلاثة أشهر صفوا المضاربة فكيف طريقة التصفية أن يعطي رب المال ماله مائه الف كم بقي بقي عشرون الف ثلاثون الف اقل اكثر يقتسمانها حسب ما اتفقا عليه للعامل من الربح عشره او له ثمانون او تسعون في المائه حسب ما اتفقا عليه فلو
1: ربح في سلعه وخسر في اخرى أو في سفرة وخسر وفي أخرى جبرت الوضيعة من الربح
0: فلو ربح في سلعة اشترى سلعة بمائة ألف من الميناء ثم دخل بها إلى مكة فباعها بمائة وعشرين كم الربح؟ عشرون ألف ثم خرج مرة أخرى واستعجل في الشراء طمعا في الربح الذي حصل له في السفرة الأولى والسلعة الأولى فاشترى سلعة بمئة ألف على نية أنه يبيعها مثل الأولى بمئة وعشرين فدخل بها إلى مكة فلم تساوي إلا ثمانين ريال باعها بثمانين مثلا ثمانين ألف وثمانين ريال أو حسب ما اشترى باعها بخسارة عشرين هل يأخذ ربحه من السفرة الأولى من السلعة الأولى لا اشترى بمئة وباع بمئة وعشرين ثم اشترى بمئة وباع بثمانين كم صار رأس المال الآن ما فيه إلا مئة الربح الأولى ذهب خسارة في الثانية فيجب تجبر الخسارة الثانية من ربح الأولى سواء كانت الأولى سفرة أو سلعة أو دفعة من دفعات الشراء ونحو ذلك فإنه ما دام المال بيد المضارب فأي خسارة تجبر من هذا الربح الحاصل قبل فمثلا لو كان عنده عدد من السفرات أو البضايع ونحو ذلك اشترى بضاعه ب وباعها ب وعشرين اشترى بضاعه ب وباعها ب90 اشترى بضاعه ب وباعها ب130 وهكذا فما يتم تصفيه الربح من الخساره حتى ينضى البضاعه كلها ثم يقتسمان الربح وما حصل من خسارة في أحدهما فإنه يجبر في الأخرى نعم.
1: وإن تلف بعض المال قبل التصرف فتلفه من رأس المال لأنه تلف قبل التصرف
0: أشبه التالف قبل القبض انتبه فإن تلف بعض المال قبل التصرف فتلفه من رأس المال لأنه تلف قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض تلف شيء من رأس المال قبل التصرف أو تلف شيء من رأس المال بعد التصرف صورتان إحداهما تجبر والأخرى لا تجبر لأن التلف قبل التصرف لا يجبر من الربح لأنه ما دخل في البضاعة فقد قبل أن يدخل في الربح والخسارة قبل التصرف مثل ما لو تلف قبل القبض لو كان رب المال مثلا هيا مئة ألف سيعطيها المضارب ووضعها في مكان ما ثم جاء ليسلمها للمضارب فوجد المئة الألف أصبحت الثمانين ألف ذهب منها أربعون ألف هل يقول راس المال مئة ألف لأني نويت أن أعطيك مئة ألف لا الصورة التي معنا أعطاه مئة ألف مضاربة فذهب بها المضارب قبل أن يتصرف استلمها ووضع خمسين ألف في صندوق ووضع خمسين ألف أخرى في صندوق آخر على نية أنه يحفظها في هذين الصندوقين وينظر في السوق متى ما وجد سلعة يأمل الربح منها أخرج الدراهم واشترى بها فجاء بعد أيام قبل التصرف فوجد واحد من الصناديق الذي فيه خمسين ألف قد سرق مع ما فيه من أشياء ثمينة للعامل ما فرط يعني وضعها في صندوق حديد وفيه أشياء ثمينة له تخصه وقد اعتنى به لكنه سرق بدون تعد من العامل ولا تفريط ثم بعد أيام وجد في السوق بضاعة فاشترى بخمسين ألف فربح في هذه الخمسين ألف ربحا عظيما فهل تجبر الخمسين التي تلفت قبل التصرف من ربح الخمسين الباقية لا لأن ذيك ما دخلت في البضاعة ما دخلت في المضاربة فإذا سرقت أو تلفت أو كانت إبلا مثلا فماتت او رقيقا فمات او رقيقا فابق ذهب ولا يدرى اين ذهب تلف المال المعد للمضاربة بدون تعد ولا تفريط من العامل فانه يذهب عليهما ولا يذهب من رأس المال فقط يذهب من رأس المال فقط يقال رأس المال حينئذ أصبح بدل ما هم مئة ألف أصبح خمسين ألف ساق الله ربحا بعد أيام فأصبح مئة ألف هل يقال هذا هو رأس المال؟ لا رأس المال خمسين والخمسين الأخرى يقتسمها العامل والمضارب وهذا معنى قول المعلف رحمه الله وإن تلف بعض المال قبل التصرف فتلفه من رأس المال يعني ينقص رأس المال بدل ما رأس المال مِائَةِ ألف أصبح خمسين لأنه تلف قبل التصرف يعني قبل أن يدخل في المضاربة أشبه التالف قبل القبض مثل لو تلف بيد رب المال قبل أن يقبضه العامل فإنه لا يدخل في رأس المال نعم
1: وإن تلف بعد التصرف حسب من الربح لأنه دار في التجارة
0: وإن تلف بعد التصرف حسب من الربح لأنه دار في التجارة نفس الصورة السابقة أعطاه مئة ألف مضاربة فاشترى بها بضاعة ونوع البضاعة اشترى أطعمة وأقمشة وأواني ووضعها في مستودعات كل فيما يخصه فكان منها شيء نزل عليه المطر فأتلفه سكر أو أي نوع من أنواع الطعام الذي يتلف بالمطر فتلف والأواني نزل عليها المطر فلم يضرها ثم أخرج بضاعته هذه الباقي منها وباعها في السوق ذهب تقريبا نصف رأس المال في الاطعمه ذهب خساره ونصف راس المال انزل الله جل وعلا فيه البركه فبيع بمائه وخمسين واصل الشراء جميع البضاعه بمائه الف تلف نصفها قرابه خمسين الباقي قرابه خمسين الف بيع بمائه وخمسين الف ما هو الربح في هذه البضاعة هل تجبر الخمسين ألف التي ذهبت من الربح ويقال رأس المال مئة ألف أو يقال مثل الأولى رأس المال خمسون ألف والربح مئة ألف يقتسمانها نقول رأس المال في هذه الحال مئة ألف فيجبر التالف هذا من الربح الذي أتى الله به من بقية رأس المال. فمثلا باع ما قيمته خمسون ألف بمئة وخمسين ألف كم ربحها؟ مئة ألف هل يستحق العامل أن يأخذ خمسين إذا كان مناصف بينهما؟ لا نحن في حاجة إلى خمسين منها لنجبر بها التالف الذي تلف من كم يبقى معنا ربح خمسون ألف يقتسمانها حسب ما عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين